0: Добрый вечер всем слушателям и зрителям YouTube-канала «Живой гвоздь». Меня зовут Эйдар Ахмадиев. В Москве 9 часов вечера, это четверг, и поэтому по традиции в это время начинаем программу «Пастуховские четверги». Ну и, конечно, в главной роли научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. Владимир Борисович, очень рад вас видеть снова.
1: Спасибо большое, Эйдар. Добрый вечер.
0: Сегодня совершенно необычный формат этой передачи. Он будет больше похож на слух и эхо, то бишь Владимир Борисович будет отвечать на ваши вопросы. У вас есть возможность в чате на YouTube задавать их или отправлять свои реплики. Их тоже будем читать, если останется на это время. Ну а пока все собираются с мыслями, пока все формулируют свои вопросы. Я уже тут выписал несколько. И, кстати, сразу раскрою карты. Некоторые из этих вопросов взяты взят не только из комментариев под предыдущими эфирами на вам гвозде, пастуховских четвергов, ну и под эфирами на вашем личном YouTube-канале Владимир Борисович там тоже очень много интересных вопросов, поэтому я и оттуда тоже понадергал, так скажем. Ну, и знаете, очень много вопросов, конечно, касалось смерти Михаила Горбачева. Вот я предлагаю прямо с этого начать. Я думаю, это такая одна из самых ярких да, в, в новостей этой уходящей недели. И а, Михаил Горбачев, для вас, как естественно, как политик, кто он?
1: Слушайте, вы знаете, ну, то есть уже поскольку несколько дней прошло, очень много сказано, я вот отвечу как раз, спасибо большое, во-первых, за то, что вы мне помогли, потому что я очень много задолжал всем слушателям с комментариями. Я, ну, были сложные две недели, и я как-то не смог оперативно отвечать. Вот под пастуковскими кухнями был э, вопрос от молодого человека, э, которому 30 лет, он говорит, ну вот вам же повезло, э, у вас был Горбачев, у вас было какое-то вот это время э, э, свободного там, развития, какой-то эволюции, а у нас этого времени не было. Я вот родился там, в 92-м, по-моему, написал году, и, э, собственно говоря, э, все мое время, все, что я помню, это вот Путин. И самое интересное, что мне абсолютно нечего сказать в ответ, потому что мне действительно повезло. Я всегда для себя определял ну, свою собственную судьбу и судьбу своего поколения. Цитата из Владимира Высоцкого «Нам руку поднял рефери, который который я не бил». Понимаете, я не знаю, кем бы я был, я не знаю, как бы сложилась моя судьба. Мне очень повезло, потому что, собственно говоря, человек начинает взлетать по-настоящему. Он где-то в возрасте как раз 20-25 лет, потому что ты уже к этому моменту как раз подходишь к окончанию университета, начинаются уже, собственно, какие-то первые шаги. И я принадлежу к непуганному поколению. Потому что я всегда себя сравнивал, ну как-то, ну и мы знали немного друг друга, вот с поколением шахрая, с поколением старше меня на 4, на 5 лет, 59-58 год. Вот для них это время входа в, в настоящую взрослую жизнь, это было временем уломки. То есть они проходили как такую специфическую армию. Вот вся страна была армией. То есть ты входил в взрослую жизнь, и тебя приучали к тому, сиди, помалкивай, не высовывайся, шаг право, шаг лево. В лучшем случае сломанная карьера, и таким вот образом эволюционно выживали только те, кто умели ходить в этом узком коридоре. А у меня пятый год, вот надо все выбирать, и вроде бы меня должны были пугануть в этот момент. А я даже уже напрягся, и вдруг раз стенки рухнули. И вот этой вот школы морды об стол я не прошел. И я могу сказать, что для меня Горбачев? Для меня Горбачев это пять лет самой счастливой жизни для меня. Потому что это были пять лет желаний и надежды, и, в это было самое такое плодотворное для меня время. Вот уже 90-е годы это было как в этой сицилийской поговорке мафиозной. Пусть все свои желания, они могут сбыться. Вот 90-е годы эти желания начали сбываться, и это было все уже очень грустно. А вот эти, слушайте, Горбачев был всего 6 лет, но эти 6 лет для меня будут временем максимального творческого роста и развития. Никогда до... И никогда после это не было столь полноценно, и это была настоящая творческая жизнь, когда ты мог двигаться в любом направлении и воплощать любую мечту.
0: А скажите, вот когда настала та точка перелома, когда вы поняли, что все-таки ну, вот все изменилось, да? Понятно, вот, там исторические, естественно, это известные всем события.
1: Просто. Это очень просто. Для меня все очень просто. Я провел три дня августовского почвя практически безвылазно в, 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 в Союзе кинематографистов СССР когдашний, потому что где-то в конце 80-х как раз Элим Климова и Андрей Смирнов меня туда привели, я там прижился, и когда очень значительная часть моей жизни, как раз в возрасте где-то 27-35 лет, она была связана с Союзом кинематографистов. И там был такой ну, микроштаб сопротивления, который бурлил, там, со всеми созванивался, писал, делал воззвания и так далее. И я сидел там как в танке, потому что мы все, все были чем-то заняты. А, значит, соответственно, 21-го, мне кажется, это был, 21 23-го, сейчас не помню, когда уже все это напряжение спало числа, я вышел на улицу, и вот а, от Союза там, собственно, два квартала до Тверской, по ней валила толпа, я спустился вниз и увидел вот эту толпу, которая направлялась сносить памятник Дзержинскому. Это была толпа победителей. И в этот момент я понял, что эта революция закончилась закончилась пшиком. То есть у нее нет перспектив, у нее нет ничего. Это была черня. Которая, которую революция вынесла на поверхность? Я смотрел на этих беснующихся людей, которые вдруг прозрели и стали все демократами, и я понял, что это конец, это конец мечты. Так что для меня это очень четкая отсечка, когда я понял, что дальше все.
0: Скажите, а как должно было быть, по-вашему, чтобы все пошло хорошо?
1: Ну, слушайте, тогда я этого не понимал. Я тогда это чувствовал, что мне было как раз тогда, собственно говоря, 28 лет, но, соответственно, время таких осмыслений, оно впереди было. Инстинктивно я всегда сторонился вот этого показного радикализма. Я всегда знал, что Настоящие революции, они производятся не криком, а действием. И я понимал, что на самом деле, очень мощно пихнул в Россию в бок, ты ее просто выдержнешь из колеи, и ничего хорошего из этого не будет. То есть для меня логичным было бы как раз попытаться реализовать тот проект, который Горбачев ну, вынашивал. То есть проект поэтапной санации Союза без резких колебаний. То есть вот сейчас, с высоты сегодняшнего дня, я скажу так, наверное, это была тоже утопия. Но тогда мне казалось, что разумнее было бы сохранить СССР, попытаться его плавно на Ельце спустить в сторону Конфедерации, и, собственно говоря, двигаться к тому, что мы сегодня сдываем ЕС, но с другой стороны. То есть не пускать процесс на самотек, то есть не бросать эти народы как в омут, чтобы они там разбирались друг с другом, Крым, не Крым, наш, не наш. Понимаете, все это в нормальной ситуации. Можно было оговаривать, засовывать какие-то правовые форматы и пытаться удерживать от расползания. То есть мне казалось, что путь, который как раз предлагал Горбачев, он был консервативный естественно. Я не видел в тех людях, которые тогда противостояли Горбачеву. Правда, я видел у них желание любой ценой дорваться до власти и э, готовность ради этого, ну и страну тоже пупок упустить.
0: Mm-hmm. Хорошо. Вы знаете, мы как-то в эфирах тоже это, мы с вами, кажется, обсуждали про гражданское общество, говорили очень много. Вот за эти э, пять с небольшим лет э, Горбачевской перестройки, кажется, люди почувствовали свободу, у людей возникла э, надежда на светлое какое-то свободное будущее э, в стране. Почему за это время гражданское общество не развилось до того этапа, когда оно могло противостоять вот этой политической системе, защитить демократические институты, сделать их более такими стабильными в 90-х годах? Почему этого не случилось? Или слишком мало времени?
1: Ну да, вы уже ответили. Понимаете, с высоты сегодняшнего дня я понимаю, что вот эти 70 лет советской власти, это была настолько глубокая травма, что э, настолько было нанесен культурному слою э, ну, России и других народов, родившихся тогда в СССР, настолько глубоко рана была нанесена, что ну, ни за какие пять лет восстановить этот культурный слой в полном объеме было невозможно. Второе было неправильно понята природа этой революции, то есть да, действительно тогда очень активному Меньшинству части, часть не всей, а только части интеллигенции, удалось, благодаря поддержке власти, убедить на какой-то момент значительную часть населения в том, что этой части населения близки идеалу либерализма. И, в принципе, наверное, действуя очень разумно и осторожно, можно было бы из этой выгодной позиции куда-то двигаться но действовали и неразумно, и неосторожно, и, собственно, эту связь потеряли. А связь эта была очень непрочная, потому что для основной массы населения, с моей точки зрения, это была консюмеристская революция. Понимаете, я всегда ну, вот на протяжении там, последних 30 лет, сколько я пишу, всегда повторял, что несмотря на то, что сегодняшние идеологи России там, списывают развал СССР на действия каких-то злонамеренных спецслужб. И я всегда считал, что каталоги Отта, журнал Бурда Моден подобного рода издания внесли в падение СЭС гораздо больший вклад, чем деятельность голоса Америки, Радио Свободы, или Свободной Европы, или даже русской службы BBC. Потому что вот эти ночные голоса слушали очень немногие а вот э, красивые журналы с картинками смотрели все, кто мог дотянуться. Это производило ошеломляющий эффект, потому что об этом разбивались э, все разговоры о преимуществах социалистического строя над капиталистическим. То есть вот э, открыл каталог, посмотрел просто даже на горку полотенец ярких, не говоря обо всем остальном, и все. и нет у тебя э, месяца пропаганды о преимуществах. Поэтому вот эта вот природа революции, она не была понята. И времени было очень мало. А огромную роль сыграла, конечно, еще два обстоятельства. А, ну, война, которая при всем при том уничтожила ну, значительную часть населения. Большой террор. То есть не было тех людей, что такое вот гражданское общество. Ну, представьте, что это сетка. Понимаете, это сетка, которую накладывают на э, вот этот огромный хаос э, человеческого э, жития, и которая придает этому хаосу какую-то самоорганизацию. То есть, в отличие от государства, от власти, чтобы гражданское общество это самоорганизация. Это, как говорила вскорефистов, замечательно свою коллегу. Нину Левченко, с которой мы работали как раз в те годы и сидели в эти же э, три дня августового пуча вместе, которая всегда тогда говорила «воздержание, воздержание, воздержание». Вот смешная такая фраза. Но вот в этой фразе вся суть либерализма и демократии. Понимаете, либерализм настоящий, не тот, который у нас э, да, ругательный, что ты либерал, что такое либерализм? Либерализм — это привычка к самоограничению. Вот глубинно – это привычка к самоограничению. И только тогда, когда у тебя есть самоограничение, у тебя появляется шанс воспользоваться свободой. И если ты не умеешь ограничивать себя, твоя, твоя аренда свободы для тебя будет очень краткосрочной. Потому что если люди не будут самоограничиваться, их воля будет переклёстываться – они в конечном счете будут напирать друг на друга, и тогда единственным способом каким-то образом обеспечить порядок это ударить их будет кулаком по голове сверху, что и делает государство. Вот гражданское общество — это порядок на низовом уровне, основанный на том, что люди действуют умеренно, умеряет аппетиты, в прямом переносном смысле слова, умеряет желание как бы... Каждого, кто живет не так, как ты, не похож на тебя, не нравится тебе, вот тут же уничтожить словом и делом, и как угодно, и вообще просто растворить его где-то в азотной кислоте, это тоже ты себе сдерживаешь. Желание просто сказать идиоту, что он идиот. Ты в себе это сдерживаешь и говоришь, что он альтернативно умный. А... Вот когда это появляется, появляется вот вот эта вот сетка сдерживания, появляется возможность выстроить альтернативу государству как силе, которая способна обеспечить порядок. Тогда получается два конкурента. Самоорганизация, которая способна обеспечить какой-то порядок, и государство, которое обеспечивает его в любом случае резне. Вот для этой самоорганизации нужна культура, Воспитание, нравственная, очень серьезная какая-то установка. Понимаете, 70 лет общество как раз в обществе уничтожалось: вот это способность самоорганизации, способность к нравственному контролю, способность нести личную ответственность за что бы то ни было. То есть восстановить это на голову. Это либера, это демократия, это гражданское общество, восстановить это на голом месте за пять лет, смешно. А а у нас была наивная вера, не у меня. К несчастью, я это понимал. Я понимал, что глубокий-глубокий ренессанс авторитаризма, он просто неизбежен, и мы его сейчас проходим. Была вообще такая надежда, что достаточно захотеть, и оно случится. Вот этого захотеть и случиться не было. Поэтому лучшим для России исходным был бы было бы нормально, консервативно проползти между струй. А мы не захотели проползти между струй. Мы решили, что мы на танке, которых грязи не боятся, проедем сквозь историю и всех обволим.
0: Скажите, а сколько ползти-то надо было, чтобы гражданское общество сформировалось, и в том числе политическая культура? Вот просто я понимаю, о чем вы говорите. Я хоть в те времена и не жил...
1: Ну, ну, то есть, поймите, этого никто не знает, но есть ориентиры. То есть есть библейская легенда, что ходить по пустыне надо 40 лет. В этом смысле я испытываю определенный оптимизм, потому что, условно говоря, реальное начало Горбачевских реформ, надо считать где-то, ну, с моей точки зрения, с конца 1986 года, потому что он там раскачивался, год вот, вообще в тишине непонятно, что делал. Но вот, условно, там, в 2025-2026 году как раз будет пора выходить из пустыни.
0: И сколько времени понадобится?
1: Ну, то есть, когда уже выйдем из пустыни, вот, смотря для чего, понимаете, для того, чтобы...
0: Для формирования гражданского общества, такого, которое...
1: Гражданского общества, ну, вот, с учетом того, что есть определенные достижения, а достижения есть, и даже, вот, весь этот неототалитаризм, там, и так далее, они не убили, а, то уже меньше времени понадобится. Почему? Потому что все-таки, хотя пытаются частную собственность обратно загнать куда-то в кубышку, но все-таки вот этот вот радикализм большевиков первого призыва с полным запретом частной собственности, когда человек становится просто винтиком гигантской машины, но он ушел. то есть здесь уже есть какая-то самодеятельность в стране, так уже есть самодеятельные люди. А появился в определенном смысле средний класс. Вот до этого была только интеллигенция. Интеллигенция — это не средний класс. Интеллигенция — это особый культурный класс, который, хотя и похож на средний класс тем, что он образованный, он городской, С достатка у него есть такая одна особенность: он целиком и полностью, зачастую, зависит от государства, от бюджетника, и поэтому у него такие очень сложные отношения с государством. Он его одновременно ненавидит, и поэтому он такой анархистский, но антигосударственный класс, и одновременно он от него зависит. Это вот вечная проблема интеллигенции как особого культурного класса в России, но сейчас появляется на базе интеллигенции появляется уже средний класс, то есть уже кое-что есть. То есть вот так, если вы меня сейчас спросили, хоть мне все не нравится происходящее, но эти 40 лет в пустыне, они свою роль-то играют. То есть там какие-то основы для того, чтобы двигаться к тому гражданскому обществу, о котором вы говорите, есть. Ну, например, я с вами разговариваю, вы представитель совершенно другого поколения, конечно я знаю что на одного айдара есть 10 других представителей молодого поколения которые мыслит иначе играют в большую новую зорницу. но и того что вы есть это уже достаточно то есть значит не все потеряно то есть я считаю что в принципе в принципе вот какой-то базовый уровень от которого можно двигаться к ограниченной но разумной демократии вот после всего того, что мы пережили, но это где-то 2-3 года хаоса, и, в общем, это достаточное время для транзита. Потому что какая-то база создана. Но еще раз вы уже спросили, вы понимаете, даже в отрицательной форме Горбачев продолжает существовать. Я тут позавчера, или вчера даже, прочитал Стрелкова, о Горбачёве. Ну, просто там разбушевался, и ответил даже в Телеграме на это. Но подумал уже потом, а после, когда приходит всегда хорошая мысль, я подумал о том, что парадоксальным образом Стрелков, просто пытавшийся унизить, там, размазать, испепелить уже мёртвого Горбачёва, а на самом деле существует в таком формате только благодаря этому же самому Горбачеву, что несмотря на весь свой патриотический пыл, там, э, Стрелков вот, с тем, со всем тем, что он сегодня делает, мог э, до Горбачевского у существовать только в одном формате, формате языка. И в лучшем, случае, в лучшем случае он бы некоторое время рассказывал свою критику действий нелюбимого фанерного министра обороны. Товарищам по бараку и то до два момента, пока они оперу бы не донесли. Так что вот он ругает Горбачева, а пользуется плодами его деятельности.
0: Ну что ж, перейдем, я думаю, к вопросам, потому что у нас уже половина эфира э, прошло. Элла э, Борисова спрашивает, в экспертной среде я слышу в последнее время высказывание о том, что российской оппозиции для того, чтобы действительно представлять из себя действенную силу или вообще хоть какую-нибудь силу, необходимо вынести за скобки хотя бы временно свои противоречия и консолидироваться. А, вопрос первый. Да, во-первых, на какой платформе, по вашему мнению, и при каких условиях такая консолидация могла бы произойти? Есть ли сейчас для этого предпосылки или все достаточно печально а, при текущем положении дел и расстановке сил?
1: Ну, первое, я должен сказать, что мнение экспертной среды является разновидностью того, что мы обычно называем капитан очевидности. Второе. Если бы российская оппозиция могла вынести хоть что-то за скобки в своих личных отношениях, это была бы не российская оппозиция. Третье. Платформа на сегодняшний день точно так же самая очевидна, поскольку война — это такая вещь, такая штука, которая меняет все. То есть я потрясен в том, что даже на фоне войны у нас существует, как и раньше, какая-то безумная кучка комитетов и комитетиков. Понимаете, где отдельно существуют сторонники Навального, отдельно существуют э, э, сторонники Ходорковского, отдельно существует э, группа Акунина-Гуриева, которая создает свой комитет, э, отдельно существует какой-то Вильнюсский форум, э, который занимает э, свою особую позицию. И в общем и целом э, с моей точки зрения, никаких принципиальных разногласий в главном вопросе у этих людей нету. А спорят они о том, кто из них является большим антипутинистом чаще всего. Но это на поверхности. А в действительности спорят они о том, кто будет главным. А, ну вот, наверное, в этой связи а, а, а разумным действием оппозиции было бы вынести за вскопки именно этот вопрос. То есть вопрос о том, кто будет главным. То есть сказать о том, что ребята, давайте пусть пускай нам общим памятником будет а, построенный в боях либерализм. А потом, значит, после этого водяного перемирия, мы разберемся каким-то образом, кто из нас главнее. Вот если удастся вынести вот этот извечный русский больной вопрос, кто начальник, ну, наверное, тогда бы оппозиция определилась. Но этот вопрос, оказалось, даже война не может вышипить из этих голов.
0: Следующий вопрос касается как раз Конгресса свободной России в Вильнюсе, который, кстати, вчера начался, сегодня второй день и будет еще а, и завтра проходить. И а, вот как раз наш слушатель, который не представился, задает вопрос с заголовком Deutsche а, Мобилизационная экономика или санкции, что опаснее для России сегодня? как раз это обсуждалось вчера а, на этом самом Конгрессе. Вот вы как считаете?
1: Я не знал, что это считалось на Конгрессе. Я понимаю, что Дольче Вельт, наверное, просто незнакомый, раз рус... ряд русских идиом, по мне, есть такая же важная дилемма, слаще ли хрен редкий, например. Ну вот. а вообще, у меня ответа на этот вопрос нет, слащили ли хрен редкий, хотя я знаю, что биологи доказали, что содержание сахара в каком-то одном из этих продуктов все таки больше. Я считаю, что э, вопросы вообще не сопоставимы. Мобилизационная экономика, э, во-первых, пока Россия э, на ближайшее время не грозит э, и как бы это ни было противно э, кому-то, но правительство Мишустина вполне себе менеджерирует ситуацию и э, удерживает э, экономику России в рамках более-менее нормально работающих макроэкономических схем. А второе. Санкции для любого государства-агрессора а, – вещь неизбежная. И хорошие или плохих, я не вижу возможности ни применения санкций в отношении России а, после всего того, что произошло 24 февраля. Другой вопрос, что с акцией с Какие в рознь, какие-то из них я считаю эффективными, какие-то неэффективными, а какие-то я считаю принципиально необходимыми, но принять их пока у мирового сообщества нет просто ресурса. Поэтому здесь надо разбираться с карандашом в руках и спокойно, без эмоций, и не, не строить ложных каких дилемм.
0: А скажите а на какие меры не хватает ресурсов, какие меры необходимы?
1: Есть одна, о чем идея, вы говорите, которая может воздействовать на Россию. Это, ну то есть две меры, хорошо, не правда. Две. Первое это замещение российской нефти ну, и отчасти газа а на европейских рынках, а потому что для Москвы это самофинансируемая война сегодня все то, что она теряет за счет одних санкций, она получает за счет роста цен на энергоносители в результате этой же самой войны, и даже с учетом того, что, то есть, во-первых, она и продолжает продавать их в Европе так или иначе и получает колоссальные деньги, которые вполне балансируют российский бюджет даже при резком росте военных расходов вторых она продает э, свои продукт э, в Индию, Китай, Индонезию, там, другие страны, и пусть даже с очень большим дисконтом, но с учетом роста цен это вполне себе приемлемо. Поэтому второе направление ⁇ это борьба мирового сообщества за то, чтобы это не было исключительно европейским делом. А это очень непросто. То есть вторичные санкции, то есть э, разговор с теми, кто организует вот эти вот коридоры выноса для тех товаров и услуг, которые перестали брать в Европе, но берут по бросовым ценам в других частей света. То есть, да, это вот такие серьезные вопросы, которые скандачка не решить. И в общем, я бы сказал так, что перспективы решить их в течение нескольких месяцев, полугода нету, но даже чтобы их решить за год-полтора требуется очень больших усилия.
0: Ольга Крылова спрашивает, а нужно ли вообще оппозиции российской, то бишь объединения? Нигде в мире оппозиция не представляет собой один единый блок, везде много разных партий и движений. Может быть, и российской оппозиции объединяться не нужно?
1: Ну, конечно, если вы живете в демократическом государстве, то сама мысль о том, что оппозиция должна объединиться и стать единой силой, кажется паранормальной. Но просто нигде в мире пока за исключением ну, стран, которые Я скажу, нигде в мире это широко скатано. Мы говорим о, о реале европейской культуры, то есть нигде в Европе нет такого мощного, нет тоталитарного режима, а, ну, единственный способ сопротивления которому является объединение всех сил, которые с ним борются. Поэтому тут сравнение невозможно просто... Есть уникальная ситуация, и для достижения какого-то результата необходима чрезвычайно уникальная мера.
0: Иван Гусев, как вы считаете, не является ли главным препятствием на пути формирования бюрократии и независимых судов то, что в России отсутствует институт репутации? И многие спикеры по обе стороны баррикад призывают судить не по делам, а по признаку свой-чужой.
1: Я думаю, что это параллельные понятия. В России действительно не существует, в том числе репутация. Но я бы сказал, я вернулся бы к тому, о чем я говорил. 70 лет в этой стране так или иначе не старалась нравственность. Плюс ну, как бы даже та основа о нравственных понятиях, такая как религия, она тоже была уничтожена. То есть у нас, к сожалению, часто путаются... Православие, христианство и Русская Православная Церковь как институт. И, к сожалению, этот институт, начиная с 20-х годов, был полностью огуседострён. И, собственно говоря, православная такая христианская жилка билась в нем еле-еле только в каких-то вот таких диссидентствующих частях. Поэтому это все не способствовало, откровенно говоря, э, росту какой-либо дарственности, как основанной на религиозных каких-то ценностях, так и на гуманистических. И то и другое пришло в упадок. А если падает дарственность, то, естественно, падают и все институты, которые так или иначе являются смежными. Что такое право? Право это, собственно говоря, возведенная в закон справедливости справедливость уходит понимание справедливости уходит у нас в целый комплекс там, нравственных ценностей там, честность и так то есть не существует вот, ни правосудия ни бюрократии ничего в среде в которой разрушены нравственные основы общества они у нас разрушены они у нас разрушены у нас как бы Вся нравственность выстроена на орловских признаках. Да. Мир — это война, правда — это ложь. Естественно, что в такой обстановке институты работать нормально не могут. Но есть и хорошая новость. Понимаете? То есть это как что важнее — курица или яйцо. То есть чего-то надо начинать. Ты не можешь как бы, поставить себе целью взять и улучшить нравственность. То как как можно лучше развиваться? Ну можно, наверное, ждать прихода мессии. Есть, ну, в принципе Христос уже был, там, пророк уже был. То есть придется жить как бы уже с учетом того, что это в прошлом. То есть можно, но можно поставить себе задачей усовершенствовать какие-то институты которые не будут работать очень эффективно, но все таки понемногу будут стабилизировать вот эту ситуацию с И дальше это будет диалектическая обратная связь. Чем больше это будет стабилизировать какие-то ценности, чем больше это будет работа этих институтов начнет способствовать, да, допустим, равенство всех перед законом в финансовом смысле. Если его начинать тупо требовать, это будет иметь не только прямой, но и воспитывающий эффект. А след за воспитывающим эффектом, эти институты будут укрепляться. То есть чего-то надо начинать, как говорил Горбачев тот же. Поэтому начинать придется с укрепления институтов в очень неблагоприятной моральной обстановке. Но если удастся зацепиться, то эта моральная обстановка будет улучшаться.
0: Да, ведь здесь должна быть какая-то персона или группа людей, которая будет сопровождать этот процесс, правильно? Потому что здесь очень велик риск, что эти люди, которые начнут подобный процесс, они просто уйдут, покинут власти, и на место них придут другие, которые уже не захотят развивать эту нравственность в обществе
1: России. В истории результат всегда есть встреча какой-то личности с назревшей объективной тенденцией. Предугадать это невозможно. Но и отказывать России в том, что там не может родиться одного или нескольких честных людей, способных в каких-то условиях что-либо менять, ну, тоже несправедливо. Потому что хотя я не верю в то, что на России есть печать какой-то особой избранности, но я и не верю в то, что на ней стоит какое-то клеймо особой такой неудачливости. Понимаете, ни того, ни другого нету. То есть да, естественно, должны найтись люди, которые а, будут а, ну, альтруистичны, скажем так, в своих политических устремлениях. Вообще всё, все великие политические движения в истории, с моей точки зрения, начинались всегда все таки с того, что находилась какая-то группа альтруистов, которые ну, вырабатывали какой-то концепт, э, э, мотивация для которого не были ни деньги, ни жажда власти. Для меня, к сожалению, пока очень трудно найти э, на нашем горизонте именно таких людей, потому что есть много очень хороших людей, но это есть много героических людей, мужественных даже, настоящих борцов. Но в действиях этих людей, к сожалению, прочитывается очень легко властолюбие. И это мешает. То есть, да, наверное, должна появиться какая-то плеяда людей, действующих альтруистично, которые не хотят от этих изменений в разных форматах какой-либо выгоды для себя. Но я не вижу никаких оснований предполагать, что таких людей в России появиться не может.
0: А может это будет какое-то децентрализованное движение, условно гражданское общество когда-то проснется из-за а, чего-то.
1: Оно, оно по необходимости в любом случае это будет децентрализованное движение. Это раз повторюсь вообще, ну я глубоко убежден, что путь России к какому-то другому формату, чем тот, который она имеет, лежит через дец- децентрализацию общественной, государственной, политической жизни, через подъем регионов и через формирование другой горизонтальной, скажем так, политической связи. Поэтому, естественно, я считаю, что это будет децентрализованное движение во всех смыслах этого слова.
0: Янис пишет. Не думаете ли вы, что в первую очередь надо добраться до демократических выборов, а уже потом выстраивать бюрократию? А то бюрократии сейчас много, а демократии не очень.
1: Нет, думаю, прямо наоборот Янис, не. Весь опыт других грибов, которые пытались уйти от авторитаризма, как в Европе, так и в Латинской Америке и в других странах, показывает, что там, где очень быстро пытались построить демократию, но при этом отставали обозы в виде бюрократии, правосудия и других институтов, эта демократия очень быстро вырождалась в флократию а потом из этой флократии вырастала тирания, а дальше потом вырастал новый авторитарный режим, который оказывался каждый раз хуже предыдущего. Привет, Аристотеле. А там, где не очень спешили с демократией, и где в недрах авторитарного еще режима вырабатывалась идея о то, том, что ценности правового государства, справедливого суда, квалифицированной, но четко работающей бюрократии, имеют принципиальное значение, на этой базе обычно со временем вырастало достаточно устойчивое демократическое государство. И это такой обычный спор о том, что важнее либерализм или демократия. Ну, то есть, естественно, это кто тебе больше нравится, мама или папа, такой спор абстрактный. И все таки тем не менее, на него есть ответ, что либеральные ценности в определенный период истории они более важны, чем демократия, потому что Демократии приходит и уходит, но если э, фундаментальные либеральные ценности, а фундаментальные либеральные ценности — это именно правовой порядок, э, зацепляется каким-то образом, то дальше э, движение в сторону демократии оно уже является предопределенным.
0: Лев у вас спрашивает, вы хорошо знали Зорькина, во-первых, он пишет, не считаете ли вы именно его амбиции? Одной из главных пружин трагедии 193 года, можно ли было пересматривать правила референдума уже после. Так, и вопрос убежал, а, уже после его окончания?
1: Слушайте, в самом вопросе существенно наши. Речь идет о 1993 году или о 2020 году. О каком референдуме идет речь, мне не совсем понятно. Если вопрос идет о Зорькине, то я действительно хорошо знал Валерия Дмитриевича. Я не имею привычки судить о людях сегодня вчерашним днем, я о вчерашних людях сегодняшним днем. А, я считаю, что Зоркин в свое время в 1991 году а, сыграл выдающуюся роль в том, что на тот момент у России был шанс стать демократической страной. А, я не, так, не, не смогу согласиться со всем тем, что Зоркин говорит сегодня. Иногда мне кажется, что это два разных человека. А, обычно а, те самые люди, которые аплодировали Зорьку в 1993 году, его а, кремят а, в 2022 а, Поэтому, в общем и целом, а, я думаю, что а, история свою оценку его деятельности. И она будет, как и деятельность любых других крупных фигур В революционного времени, по всей линии, все неоднозначной. А,
0: Мария спрашивает у нее очень длинный вопрос, но я, наверное, только концовочку зачитаю какие легальные возможности у россиян остались, чтобы бороться за справедливость? Ну, Я так понимаю, у россиян, которые в России все-таки находятся, это важно. Ну,
1: легальных возможностей бороться у россиян осталось немало. И в то же время их немного. То есть при всем при том, мы живем в удивительное время, когда остается огромное еще пространство интернета и пространство живого непосредственного общения. В общем и целом, я многократно высказывал эту простую мысль, что ключевая задача, ну вот когда идет такой девятый вал, тогда надо пригнуться, пропустить его через себя, главное сохранить силы и способность потом подняться. Вот сейчас в России идет девятый вал. Это попытка определенных сил навязать обществу, такую черную революцию и полностью переформатировать именно ментальность народа. Не политическую систему, не государство. Это все вторично. То есть поставлена такая амбициозная задача, почти как у первых большевиков, создать нового русского человека. И она охватывает всех, от первокласса до пенсионеров. То есть перестроить мозги и уже с перестроенными мозгами дальше обеспечить переход, плавный переход власти от нынешнего поколения того клана, который управляет Россией, к следующему. Вот когда говорят, что очень много говорили, что Россия вступает в эпоху транзита, но все понимали, что вот транзит это типа... Как Путин там будет передавать свою власть в четвертом году, в тридцатом там, каком угодно. Это вообще не про Путина. То есть транзит это такое сейчас, оказалось, очень широкое понятие. Это передача власти тем поколениям, которое ее узурпировало, грубо говоря, в десятые годы своим детям, в широком смысле слова. То есть вот это вот транзит. И для обеспечения этого инфракзита они замокнулись на действительно мощный проект по, скажем так, прочистке мозга. Что такое сопротивление в этой ситуации? Ну там, оказывается там сопротивление. Как вы можете легально оказывать сопротивление? Ну вы можете там писать на аватарке, в фейсбуке что-то. А, ну, как только вы станете более-менее заметными, вас это вытащат и а, в лучшем случае напугают, в худшем сломают вам А всегда будут люди, и там перед ними будут они будут герои, а, которые будут идти, ну, как, как идет Володя Карамурзак, как идет а, Горенов, как а, идет, а, сейчас, Ройзман, всегда будут люди, которые будут готовы там за свое право сказать правду, Но Все не могут быть героями. И от всех нельзя требовать это. То есть, вообще, а, а общество, состоящее из героев, это общество, состоящее из святых, оно существует только на небе. То есть от всех требовать нельзя. То есть, а, ну, выходить на улицу, ну, ну, хорошо. Но выходить на улицу, на улицу выходит только тогда, когда уже началась революция, то есть когда парализована власть, а не тогда, когда ты один вышел на улицу, у тебя тут же заметили. То есть что остается? Остается возможность защитить свой мозг. То есть не поддаваться пропаганде, не поддаваться пропаганде насилия, в первую очередь, пропаганде расизма, не пытаться рационализировать для себя внутри злой, говорю, ну да, наверное, там. Но украинцы, наверное, не правы. Там, наверное, они все-таки продались американцам. А все таки на Донбассе они поступали не так. То есть вот это все отвергать, то есть сейчас необходимо сохранить ясность мозга и понимание э, того, что происходит для себя. Второе — постараться своих детей, которым, видимо, предстоит дать генеральный бой, э, воспитать, как воспитывали нас. Да, слушайте, откуда? Ну вот я... Э, у меня родители были в некотором шоке. В классе так, в третьем или в четвертом. Мама, проверяя мои тетрадки, нашла а, такую маленькую запись. Там было написано, как жалко, что мой папа антисоветчик. А, ну, мне объяснили, что не стоит в тетради оставлять такие записи, но все-таки как-то вот оно отложилось. То есть нас воспитывали... С тем, чтобы у нас было реальное понимание, что происходит. Хотя у нас не было диссидентского, была было нормально, 7 это обыкновенная. Но, а, значит, своих детей надо воспитывать тоже с пониманием того, что происходит. Рассказывать им ту правду, которую они сегодня не услышат из там, официальных источников. Им сейчас проще, сейчас интернет-существует, показывать им в интернете, что да. надо и что не надо читать.
0: Вот Владимир это мнение. Да, Да. мы просто с вами не успеем, другие вопросы. Знаете, я вот я сейчас нахожусь в одном из регионов России. Тут некоторые пишут, что, наверное, мне тоже из России пришли. Нет, я в России. И вы знаете, совсем недавно был на одном таком совершенно простом мероприятии, это была свадьба обычная, и там мне повстречался человек совершенно неожиданно, у которого такая вот антиспецоперационная, так скажем, позиция. И он говорит, Айдар, ты знаешь, так приятно услышать человека впервые за несколько месяцев, который, такой же позиции, придерживаться такого же мнения. И это вот очень сложно существовать, да, эти люди берегут свой мозг, вот пропаганды, как вы говорите, да, они пытаются своим детям тоже рассказывать, что происходит, но при этом существовать в обществе, где очень легко, очень сложно, точнее, это сказать, таких же людей, как ты, мне кажется это очень сложный вот вопрос джейн а, владимир борисович спасибо вам за беседы я из россии но мы уехали в начале марта это просто невыносимо как нам новым иммигрантам выжить и не сойти с ума застанем ли мы нормальную россию спасибо то есть и здесь плохо и там невыносимо
1: ну это, то есть начнем Первое, вы не первое и я не первые. это такая нормальная судьба русского человека Российская Империя тюрьма, но за границей та же как у тюрьма. Это не я сказал сейчас, как вы понимаете. И ну тут, как бы простые вещи все зависит от возраста, понимаете? Все зависит от возраста. Тот, кто мог уехать, и это его выбор, тот уехал, это не хорошо, не плохо. То есть каждый выбирает то, что ему легче, и то, что он может себе позволить надо понимать, что самое главное, то, что мы уехали, во-первых, это не наш героизм, нам здесь никто ничем не обязан. А самое главное, вот то, что я сильно люблю русских людей, и это такое хорошее качество, которое надо все сохранить, не надо желать, чтобы нас тут все жалели. Вот как в стихах, нас не надо жалеть. Что-то мы сами заслужили, что-то не заслужили. Выжить очень просто. Стараться просто внедриться в эту жизнь. Я уже это говорил на прошлой неделе. Надо научиться не цепляться за свою русскость и за свою привязку и прошлое. Если мы уже здесь оказались, надо постараться в какой-то степени стать частью тех обществ, где мы оказались. Не поместить себя в гетто. Не поместить себя в русское гетто, не чувствовать себя ограниченным. То вообще сила русской культуры была всегда в ее довольно легкой, быстрой ассимиляции. В умении чему-то научиться, что-то подсмотреть, к чему-то приспособиться, не думать о том, вернуться, не вернуться, ностальгировать, Березки, не березки, и в Британии Березки неплохие, и в других местах хорошие, не в этом суть. То есть, если уже уехали, Задача выжить, научиться жить как другие, стать частью этого общества, помнить о России, передать по возможности язык и культуру детям, остальное случится само собой. Я убежден, что дети наши будут возвращаться и свободно есть. Это что касается нас, но ну, все зависит от вашего возраста в себе, я не уверен, в детях убежден.
0: Mm-hmm. Ну и, наверное, последний вопрос. Мари Кукла спрашивает: будут ли трансформированы международные организации и законы по окончании боевых действий, и каким может быть механизм принуждения к соблюдению странами, чтобы уже и в кавычках больше никогда?
1: Вы знаете, у Гигеля есть замечательная фраза, что многие люди считают, что они э, выражают великую мудрость, говоря, что человек по своей натуре добр. Они забывают о том, что не меньше мудрости в словах, что человек по своей натуре зол. Понимаете, добро и зло будут бороться всегда. Та или иная форма справедливости и несправедливости будет всегда существовать. Никогда не будет такого положения, что сегодня никогда. То есть всегда э, одни войны будут сменяться другими, Главное, чтобы общая тенденция была в сторону от большего к меньшему. Безусловно, институты, которые возникли после Второй мировой войны, то есть, условно говоря, это Допоздамский мир, они, очевидно, исчерпали себя, и так или иначе, рано или поздно, они будут заменены другими институтами. Я бы очень не хотел, чтобы поводом для их окончательной замены была следующая полумасштабная мировая война, Тогда, конечно, их точно заменят, и довольно легко. Но вряд ли вы тоже этого хотите. Если же, к счастью, ее не будет, то они будут меняться медленно, эволюционно, десятилетиями, и, в общем, это не быстрый процесс. Но я бы, знаете, я бы поосторожничал с желанием его ускорить. Я сказал, что ускорение этих всех изменений, оно, в общем, легко происходит. Достаточно пройти через кризис, подобный той, через которую прошла Европа 80 лет тому назад.
0: Спасибо большое. Это была программа «Пастуховские четверги» в главной роли научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. К сожалению, мы не смогли на все вопросы ответить, их было очень много. Я надеюсь, когда-нибудь в таком формате еще повторим эту программу. Ну а следом на YouTube-канале «Живый гвоздь» эфиры продолжаются, и поэтому программа «Один» с Дмитрием Быковым. Как говорится, добро пожаловать в уроках литературы. Сегодня тема стихотворения «Соловьиный сад» Александра Блока. Спасибо и до свидания. Спасибо.